0: Es hat sich mittlerweile rumgesprochen, Kriege wie der aktuelle Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die werden nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch im Internet geführt. Und im Grunde lässt sich diese Erkenntnis erweitern auf Politik generell. Auch diese ist in hohem Maße Einfluss aus dem Netz ausgesetzt oder nutzt dieses Netz selbst.
1: Ja, Zum Beispiel zum Zweck der Desinformation, wie wir es täglich in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Facebook erleben können. Ganz vorn hier dabei russische Akteure Und deshalb lässt eine Nachricht aufhorchen, die in dieser Woche das Newsportal The Record veröffentlicht hat. Darin heißt es, dass die russische Internet Research Agency auch als Trollfabrik bekannt geschlossen worden ist.
0: Anders für uns, mit dem Politikwissenschaftler Markus Bösch zu sprechen, der in seinem Newsletter Understanding TikTok auch gerade über russische Desinformation geschrieben hat. Russian Disinformation Rebranded, so der Titel.
1: Wir haben ihn als erstes gefragt, ob es sich definitiv feststellen lässt, dass die Trollfabrik geschlossen wurde. Denn schließlich ist es ja gar nicht so einfach, Meldungen aus Russland unabhängig zu bestätigen.
2: Das ist richtig. Ich persönlich habe keine Ahnung. Es ist aber auch gar nicht so wichtig, ob die jetzt geschlossen ist, woanders neu eröffnet wurde. Denn letztlich ist die ja nur ein Bestandteil von einem ziemlich soliden russischen Propaganda-Ökosystem. Und wenn man ja jetzt irgendwo den Kopf von einer Hydra so ein bisschen abhaut, wachsen halt zwei nach. Deswegen, äh, ich weiß es nicht.
1: Das heißt, wenn dem so wäre, wäre das eigentlich eine Nachricht, die gar nicht so relevant ist, weil auf andere Weise weitergemacht wird.
2: Absolut. Und weitergemacht ja auch ganz recht konkret und unter anderem auch aus einem Büro in Berlin. Weiß man dazu Näheres? Also zum Berlin-Büro weiß man nach einer Veröffentlichung des Tagesspiegels, dass Ruptly, ein zentraler Bestandteil der russischen Propaganda, ähm, ja sagen wir Welt, in neuen Büros ganz offensichtlich weiterarbeitet, ohne dass das bislang äh, irgendjemand groß zu stören scheint. Zumindest hat weder das Auswärtige Amt auf Anfragen des Tagesspiegels reagiert, noch hat äh, diese neue Zentralstelle, die eingerichtet wurde von der EU, die Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung, die es äh, beim Bundesministerium der Finanzen gibt und die seit Anfang 2023 eigentlich ihre Arbeit aufgenommen hat, die hat sich dazu auch noch nicht geäußert.
1: Was veröffentlicht denn Rutley so für Informationen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ähm, da muss man jetzt sagen, dass Rutley eigentlich nur eine Agentur ist, die wiederum Unterarme hat. Also man muss sich das als recht komplexes Geflecht vorstellen, ähm, was Mich jetzt vor allem gereizt hat in letzter Zeit, äh, sind so neue Accounts, verhältnismäßig neue Accounts äh, bei TikTok. Die stammen jetzt nicht direkt von Radley, sondern eher von dem anderen großen Arm, von Sputnik, der sich wiederum umbenannt hat in Satellit. Und äh, da hat es quasi der deutsche Unterarm von denen. Die bestücken munter TikTok-Accounts, YouTube-Accounts und äh, machen auch einen Podcast, der bloß mit Biss heißt. So heißen die ganzen Accounts.
0: Deutschland ist seit Jahren eines der wichtigsten Ziele russischer Propaganda. Das hat sich also nicht geändert. Allerdings, wir haben es ja schon erwähnt, wurden russischen Staatsmedien von der EU verboten, in der EU zu operieren. Aber warum wird das denn nicht richtig kontrolliert? Warum wird das nicht verfolgt? Ist dieser Kampf, den ich mal so nennen möchte, wird der vielleicht von der westlichen Seite gar nicht ernst genommen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Da muss man sich wirklich angucken, wer sind denn da Akteure und Akteure? zu förderst wäre natürlich jetzt in diesem konkreten Fall ähm, die Plattformbetreiber werden natürlich gefragt. Äh, denn es gibt Community-Richtlinien. Und wenn hier Akteure und Akteure gegen die Community-Richtlinien verstoßen, abgesehen davon, dass sie ja eh unter diesem Sanktionsverbot fallen, äh, dann sollten die Accounts ausgezeichnet werden. also Sie sollten gelabelt werden, dass sie so einen äh, Banner kriegen. Hier, russisches Staatsmedium. Beziehungsweise sollten sie jetzt... Seit letztem März 2022, seit seit den EU-Sanktionen, sollten sie natürlich runtergenommen werden. Und da kann man sich natürlich schon fragen, warum passiert das nicht? Ich habe darauf erstmal keine Antwort.
1: Diese Aktivitäten auf TikTok, die Sie erwähnt haben, welche sind das? Welche Inhalte werden da verbreitet?
2: Also es handelt sich bei diesem bloß mit BIS-Account um so ein ganz ja, sagen wir klassischen TikTok-Propaganda-Kanal. Die äh, Headline des Accounts ist w- Wahnsinnsauswahl aus der Nachrichtenwelt, und was wir da kriegen, sind so kleine Snippets aus durchaus auch bekannten Talkshows, zum Beispiel Markus Lanz. Wir kriegen hier andere Snippets aus dem Internet, und da sehen wir Akteure und Akteure des politischen Berlins, die Dinge tun. Und dazu gibt es dann meistens noch eine kommentierende Text. Headline, die oben drauf gesetzt wird. Und hier wird ganz klar Propaganda betrieben. Es soll so ökonomische Angst hervorgerufen werden durch die nahende Energiekrise. Es werden Politikerinnen und Politiker der Grünen angegriffen mit sexistischen Stereotypen, während gleichzeitig Vertreterinnen und Vertreter der AfD in sehr positivem Licht erscheinen. Also, wenn man so möchte, sind das die ganz klassischen Punkte, die ähm, wir auch auf anderen Kanälen von russischen Propaganda-Accounts äh, ja, beobachten können.
0: In den USA, da war es ja so, diese Trollfabrik wurde festgestellt, hat sich in den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingeschaltet und Propaganda betrieben extra für Trump. Wenn wir das auf Deutschland übertragen, das heißt vor allem die Regierungskoalition und die etablierten Parteien insgesamt werden heftig kritisiert, es werden ihnen Falschaussagen untergejubelt.
2: Ganz genau. Also das Ziel, das übergeordnete Ziel ist eine äh, gesellschaftliche Destabilisierung und wenn man sich gegenwärtig die äh, Sonntagsumfragen anschaut, kann man erkennen, dass die AfD ja äh, seit geraumer Zeit äh, ordentlich zugelegt hat, vor allem in östlichen Bundesländern und jetzt kann man nicht eins zu eins sagen, ja, ja, das war die russische Propaganda, aber man kann sehen, dass beispielsweise von manchen dieser Accounts auf YouTube, wenn man die anschaut, kriegt man dann 15 Alice Weidel-Videos direkt hintereinander angezeigt. Also das sind Ganz klarer Narrativ, hier schaut mal her, eine tolle Bundeskanzlerin.
1: Wie gehen Sie eigentlich vor, um zu verifizieren, dass diese Accounts bestimmte Ziele verfolgen, die dem russischen Staat zugeordnet werden können?
2: Also akademisch mit einer äh, qualitativen Content-Analyse. Ansonsten ähnelt das auch eher durchaus äh, einer journalistischen Herangehensweise. Man sucht halt nach Quellenbelegen. Also wenn jetzt ein russisches Staatsmedium unter dem eigenen Namen ähm, und mit dem eigenen Account quasi Inhalte verbreitet, dann äh, ist man mit der Recherche schon am Ende, denn dann sagen sie ja selber, okay, hallo, wir sind ein russisches Staatsmedium, wir machen das. Ansonsten kann man sehr viele äh, Medien oder so Untergruppen, äh, kann man zuordnen, weil sie irgendwo auf der eigenen Website zum Beispiel auch angeben, dass sie, wie beispielsweise bei so einer Agentur namens Redfish, die lange aus Berlin tätig war und auf den ersten Blick eher so im linksalternativen Milieu äh, beheimatet war, äh, auf der Website steht dann irgendwo, ja, wir kriegen unser Geld von Ruble. Ähm, Das ist dann auch ein recht sprechender Beweis. Oder man kann bisweilen bei so Propagandaaktionen auch sehen, dass es staatsnahe Telegram-Kanäle gibt, in denen russische Influencerinnen beispielsweise Geld dafür geboten wird, um vorformulierte Manuskripte zu lesen. Also da ähnelt das eher einer journalistischen ähm, Quellenrecherche. Ansonsten schaut man sich den Inhalt an, kann ihn kodieren und darauf natürlich auch ähm, daraus Rückschlüsse ziehen.
0: Wie würden Sie das dann insgesamt einschätzen, die Wirkung, die diese Kanäle so haben? Sind die erfolgreich darin, zum Beispiel der der deutschen Regierung zu schaden?
2: Also was man natürlich erstmal machen kann, ist man kann gucken, wie erfolgreich sind die, was Reichweite, was Likes etc. angeht und da kann man beobachten, dass einige dieser Accounts Reichweiten stärker sind als die Accounts von tradierten Medien auf auf den Plattformen. Das andere, ähm, was man sicherlich auch äh, machen muss, ist, dass man sich mal angucken muss, ist dieser Kennzeichnungsprozess, den beispielsweise TikTok macht, ist überhaupt zielführend, denn viele von diesen Accounts, die gekennzeichnet wurden, haben dann trotzdem noch eine unglaubliche Reichweite. Was es akademisch noch nicht gibt im Moment, was natürlich auch super schwierig ist, ist so eine flächendeckende Befragung, hat es was gebracht, hat es nichts gebracht? Was es allerdings gibt, unter anderem ähm, vom CEMAS, dem Center for Monitoring, Analyse und Strategie, einer gemeinnützigen Organisation, die haben sich kürzlich angeguckt, dass die Zustimmungswerte zu pro-russischen Verschwörungserzählungen in der deutschen Gesamtbevölkerung ähm, gestiegen sind. Also das heißt, im Vergleich zu 2022 gibt es mehr Menschen in Deutschland, die pro-russischen glauben.
1: Der Politikwissenschaftler und TikTok-Experte Markus Bösch. Wir danken für das Gespräch.